0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till analyspodden där vi går igenom det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna under veckan som gått. Jag heter Viktor Munkhammar, med mig har jag Ulf Pettersson. Hej Ulf. Hallå då. Hallå. hallå. Allt väl? Ja, det är bra tack, eller lite deppigt om man vill ha lätt insedda skäl, det är fredag förmiddag när vi står och pratar och Spanien och Barcelona har ju drabbats av terror under gårdagen och natten. Det ska vi prata lite om. Vi ska också prata om inflation, vi ska prata om börsrapporter och valuta. Men om vi ändå börjar med terrordåden i Spanien ännu en gång. Har du något vettigt att säga om det eller är det bara att deppa ihop? Nej,
1: ja det måste ju bli ett slut på något sätt. Alltså det vi pratar ju mest om finansmarknader och börs och, och, och räntor och lite politik till och från. Men, men och då påverkar ju ett sånt här dåd inte särskilt mycket egentligen. Det krävs ju något i hästväg för att det ska påverka marknaden. Om vi tar förra Spanien eh, dådet... Eh, som var stort då, nere i Madrid, det är väl 2004, så, mm. så påverkade det rejält. Men idag är det ingen effekt, börsen är ner, men det beror inte på det utan det beror ju lite på USA istället. Och,
0: Finansmarknaden och har vant sig helt enkelt.
1: Ja, faktiskt, man har vant sig vid det här och skade liksom, jag säger inte att det är uteslutet, att det kommer påverkas någon gång, men då krävs det ett dåd som är liksom av en annan dignitet. Nu slår man ju mot de enklaste målen, alltså turister på en på en turistgata. Skulle man liksom smälla ett parlament eller något, då kanske det påverkas lite mer. Men såna här grejer får vi nog vänja oss vid tills vi har löst det där. Och det är ju inget som du och jag, Victor, kan göra på en, i en podd här. Men, men på något sätt så måste det ta slut. Jag tänker lite på Bade och för sådär. Där lyckades man ju till slut. Liksom. Det är ju inga sådana dåd längre. Men det tog tid och det här är väl ja, det är svårt, men det påverkar inte finnas marknaden även om det är en förfärligt tragisk händelse Huppbörd på alla sätt.
0: Okej. Ska vi gå över till mer världsliga <coughs> ting då? En liten genomgång av viktiga grejer under veckan. Från min horisont, jag håller ju på med makrogrejer mest, så var det ju en stor grej. De inflationsstatistiken för juli som kom här i tisdags. Och där både den underliggande inflationen och KPI, alltså huvudmåttet som Riksbanken än så länge har hållit sig till, faktiskt steg över målet på, på 2%. En bra bit över till och med, 2,4 på den underliggande och 2,2. På KPI och det var de högsta noteringarna sedan 2009-2010 eh, Överraskande En bra bit över Riksbankens prognos Och också högt över vad marknaden hade, hade trott
1: Men är det Säger det någonting om framtiden här? det
0: är väl en, en brasklapp man ska lägga in. Att det var en del tillfälliga faktorer som spelade in här. Sånt här det blir teknikaliteter nu, men, men mätmetoderna för charterresor har ändrats, så det finns en större säsongsmönster där. I kombination med den här ganska dåliga sommaren så drog det upp mycket. Sen är det lite skattehöjningar som eh, trädde i kraft i halvårsskiftet som också driver upp. det och Sånt där är ju inget. Man liksom bygger en varaktig inflationsuppgång eh, upp, av direkt. så att, eh, Förmodligen kommer, kommer inflationen att falla tillbaka lite under hösten, men ändå förstås en lättnad för, för Riksbanken, och det blev ganska rejäla marknadsreaktioner också faktiskt på det här, för Folk började liksom luta åt att det kanske kommer höjningar lite tidigare man har trott kronan stärktes ganska ordentligt exempelvis och börsen fick sin en kyss också faktiskt där. Så att det, var, det var intressant och det följdes upp då efter av mätningar av inflationsförväntningarna som visar att de också steg uppe på 2% nu även på två års sikt, inte bara fem års sikt så att just nu är det rejäl medvind för Riksbanken kan man säga. Ja
1: och jag tycker uttaget taget har mycket makrofokus här vi pratade om sista veckan. Du har ju de här i Sverige då som du sa stärkt i kronan rejält här. Det var ju sju 8 ören mot, mot euro och de stärktes även mot dollar. Och sen så offentliggjorde Fed sitt, sitt senaste möte och även, även ECB kommer... Kom kom båda hade... de har kommit
0: med protokoll, ja, precis. Mm. Och båda tolkades som lite, lite mjuka. Fed, där var de lite oroliga för de här rätt svaga inflationsutfallen som har varit under... Av ja, våren och början av sommaren. ECB oroade sig lite för den kraftiga euroförstärkning som har varit sen sen chefen Mario Draghi höll ett tal i Sintra i Portugal i början av sommaren som tolkade som att ECB håller på att bereda marken för att sluta gasa i alla fall om än inte precis ställa sig på bromsen. Så det var lite mjuk tolkning av dem, men ingen jättereaktioner.
1: Men om du, om du, med det här i bagaget då, en, en inflation över 2% i, i Sverige och lite så att säga lättare siffror eller, eller ska vi säga lite mjukare från både ECB och, och Fed här om du tittar fram under hösten och fram till årsskiftet här, vad, är det, vad ser du kommer hända med, med eventuella räntehöjningar och hur Kronan då kommer, kommer att störa sig ja, det är väl, mot det är och, och dollarn.
0: Kronan som är jokern lite här. Riksbanken har jättemånga gånger varit ute och sagt att de inte vill ha en alltför snabb förstärkning av kronan. Att kronan ska stärka sig de är helt med på men det får inte gå för fort. Och nu har vi liksom 3-3,5% här sen, sen mot en viktad valutakorg sedan början av sommaren. Och det är ju minst sagt en stark förstärkning. Och just nu handlas kronan ungefär 2,5% starkare än vad Riksbanken har tänkt sig. Så det är, väl, det är väl det som jag tänker mig att de kan komma ut och varna lite verbalt för, lite sådär skrämskott till valutamarknaden, att de inte vill ha en så här snabb kronförstärkning för de är fortfarande beroende av att kronan inte blir för stark för att liksom inte den importerade inflationen ska försvinna. Helt och hållet. Sen är det väl frågan om, om Riksbanken vågar kasta loss från ECB. Hittills så har de ju liksom följt efter som en, som en jolle efter det här stora skeppet ECB: då och inte vågat föra en, en politik som går i en annan riktning än ECB. Och de vill nog fortfarande gärna säga att ECB börjar liksom skruva ner ännu mer på sina köp börja liksom prata om att den så exit, lämna de här köpen av statspapper och så vidare för att Riksbanken själv ska gå, ska gå vidare med det men, men riktningen är helt klart ditåt och som det ser ut nu så är det väl ingen som talar för att de inte ska avsluta det här programmet för stödköp vid, vid årsskiftet och nästa steg då är att börja höja räntan någon gång under första halvåret nästa år
1: Men det här att kasta sig, kasta sig lösfarande ECB är väl då... Då måste ju stärkas ännu mycket mer om, man, om Sverige plötsligt blir det land som, som tar ledningen i någon ja, slags gång mot.
0: Precis, det, det, det tror inte jag att de kommer kommer göra. Men det är ändå det man skulle kunna fråga sig om nu vi får de här inflationsutfallen. Sen så som sagt så talar allra mesta för att inflationen kommer att falla tillbaka i Sverige under hösten. Så att det är nog fortfarande så att Riksbanken väntar in att ECB mer tydligt vänder innan de börjar, göra, innan de börjar höja räntan i alla fall. Det tror jag. Just, just därför att kronan annars skulle bli allt för stark. Men ja, de kan ju inte tillåta inflationen här hemma och dra iväg för mycket heller.
1: Och med tanke på att, att, att det verkligen har varit en valutastyrd börsutveckling sista månaderna här säga, eller sen, sen rapportperioden i alla fall.
0: Ja, du kollar kollade på det i en text här i veckan.
1: Ja, just det. det är ganska intressant för är man svensk som du och jag är så har vi förlorat pengar oavsett vilken aktiemarknad vi har placerat på. Vi har vi har förlorat 5-6, nu är det nästan 7% det här sista kvartalet i, i Stockholm då, med tanke på fredagens nedgång. Eh, och sen så har vi valt då USA som faktiskt är upp med ett par procent. S&P 500 är upp ett par procent. Så har inte det spelat någon roll. För då har valuta, valutakursförändringen på 8-9 procent 9 gjort att vi ändå har förlorat en 6-6 på amerikanska investeringar. Även om börskurserna för amerikanerna har gått upp. Och likadant är det i. I Europa där vi dels har haft en börsnedgång i Europa och sen så har vi haft en kronförstärkning mot Jorden eh, som gör att det blir minus 5-6 procent där också. Så det har varit samma utfall i, i varenda, så att säga, oavsett om det har varit Europa, USA eller Sverige. Ja. Eh, och det där har ju varit... Eh, det finns ju ett samband mellan börskurser och valutor, men det här har varit extremt stort tycker jag. Och tar man amerikaner så har det inte spelat någon roll vad han har varit. Han har varit hemma och så har han fått sina 2-3 procent på S&P 500. Då han valt att investera i Europa eller Sverige så har det blivit 3 upp. Och så även om börsen har gått ner här, så då har han tjänat på den svagade eh, dollarn här. Så det har varit väldigt mycket fokus. Jag tycker man även ser det intradag som det heter på marknaden alltså dagsförändringarna hur börskurserna eller börsindexerna styrs styrs utifrån eh, valutakursförändringen och under dagen. Det var tydligt här när exempelvis de här inflationssiffrorna som kom eh, som vi pratade om med eh, de svenska här eh, eh, doll eller kronan föll mot, eller föll hur kronan stärktes mot euron och direkt så påverkades börskurserna i, i exakt lika lika stor i samma storleksklass där. Så det, och då är det ju liksom, då tror jag att innan, innan marknaden kan lösa sig helt och från valutakurserna eller mer och mer så är det ju, det är ju rapporterna i höst då. Men innan det så är det ju väldigt mycket
0: fokus på kronan tror jag.
1: Och vad är det man ska vad är det? Finns det några datum man ska titta på här? Jackson Hole har det varit? eller nah, Ja, Jackson
0: Hole är på gång. Ehm, ja. Där har ju då Mario Draghi ska dit men han har sagt att han inte ska eh, hålla något liksom, eh, anförande av liksom, policybetydelse alltså, för den, ja. för den liksom, konkreta penningpolitiken.
1: Han säljer inte in konferensen så bra.
0: Nej, precis, just det. Jag ska dit men lyssnar inte på vad jag har att säga. Får vi ändå hålla oss kvar lite vid börsen? Det har ju faktiskt varit några rapporter här i veckan. Lite sådana här från ett par större bolag. Där har varit väldigt stora rörelser som du just pratade om. ika kom i en rapport. Den aktien har stigit väldigt mycket under året. Men sjönk 6 på rapporten. Oriflame, alltså sminksäljaren. Uh, upp 10%. procent uh, mm. Det är ju rörelser som heter Duga i ändå ganska stora, stora bolag.
1: Ja, det är det. Och där är ju mycket, alltså... Där får man ju titta vad de kommer ifrån. Som du sa, Ica hade gått upp då över 20%. procent Ja, 18,5 18,
0: och... 18 framöver Lå... upp, sådär, men runt 20, ja. Mm.
1: Ja, och, och slagit, slagit eh, axvård på börsen trots att axvården... Är... Egentligen har kommit med bättre försäljningssiffror de här månatliga försäljningssiffrorna. Men, men man har någon... Jag vet inte riktigt varför. Man har liksom landat i ICA. Det är väl att de ger ganska bra dräkt och kan.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Så kommer den här rapporten då som, som vi befarade vår, vår högt värderade kollega Martin Blomgren skrev faktiskt en, en artikel inför rapporten här att det gällde var vara försiktig. Han fick ju rätt då, så det, yep. det är inte, det är inte så, så krångligt. Och det kostar en del pengar för dem, den här omställningen i, i e-handel. Ja, att vi ska alla ja. mas på nätet istället. Det kostar pengar och det gör ju att att vinsten
0: inte riktigt nådde upp till vad man trodde. Nej. Apropå Ica och Axfood så ska vi kanske notera också att det ser ut som att det drar ihop sig till en nätapoteksfight mellan de bolagen. Ica är ju tidigare aktiv där och Axfood meddelade ju nu i veckan att de ska dra igång nätapotek också. Så det är lite en liten ny, ny arena där de där två livsmedelstungviktarna kommer drabbas samman.
1: Just det och där får man se är det Axel... Jonsson då som äger Aksford de köpte mat mathem ut från börsen för sin tillverkning. här verkar de ska starta, göra en green plant alltså starta från grunden här och det är en liten annan strategi det är inte omöjligt att de försöker köpa någon, någon slags eh, eh, apotek också så att det är lite enklare än att det går lite snabbare i alla fall än att sätta upp från början vi får se men det är ju Just, just Axel Jonsson har på sista åren blivit en riktig e-handelsspelare. Eh, e De har gått in i Dustin och sådär. Så jag tror att Axel Jonsons bolagen på börsen har väldigt tydliga e Och vad det gäller apotek så är det, det är väl en utmärkt, utmärkt produkt att sälja på, på nätet. och så där förstås. Även om det kan ja, det kan ju försvinna en del försäljning också. De får gå inne på apotek så är det, det är ännu mer försäljning i apotek. Det är sådana här spontanförsäljning när man står i kassan och så finns det några extra dyra tuggbyn som man plockar med sig också. Ja,
0: och, sådär. och, och det är sånt
1: där Precis. Och det är sånt där som, som inte är så lätt att konvertera till en e-handel och där är ju eh, tricket att, att lyckas med den typen av handel på, på e-handel. Annars är, det, är man ju mer liksom kommer som en målsökande robot lite mer när man handlar på, på nätet. Där. Att man vet att man ska ha den där, den där eller solskyddskrämmen ja. eller... Läkemedlet. Och så, så blir det inte så mycket mer handel men när man köpte i den fysiska butiken så blir det lite, lite, lite mer såna grejer. Så det, det där är ju intressant och det, det är ju en, den här konkurrensen som alltid har funnits mellan Axfood, eh, alltså Hemköp och villis och ICA-koncepten. ICA den, den fortsätter ju även på e-handelsområdet. Men nu kostar det pengar och det är inte så svårt att förstå heller för jag var inne i en ICA-butik. Ja, det var ju bara förra veckan och såg personalen att gick omkring och fyllde varukassan ungefär som det såg ut på 50-talet. Det var ju ingen effektivitet alls. Så frågan är om man inte måste ha liksom ICA exempelvis, att man måste sätta upp en egen central distribution på något sätt istället för att komma kring i, i alla dessa butiker där, utan, utan ordning och reda och försöka packa kassa Det, det känns inte särskilt
0: 2017. <går> Låt som du säljer i någon slags... Konsultuppdrag och så i nästan. Ja. <laughs> Ja, vet jag vet inte om det är i Nej. linje med företagets policy alltså det är så. hur som helst du, om vi ändå ska nu har grottat ner oss i en liten hörna av börsen här om man tittar lite större så är det ju faktiskt efter en lång period med jättestor riskaptit allting har tolkas positivt så har ju det ändrats inte minst den här veckan vi såg ju USA börsen ner en halv procent i torsdags igår alltså och så där och, och nyheterna tolkas inte lika glatt längre det är ovanligt mycket politisk kaos i Washington, det har man väl också vant sig vid att det är rörigt där men nu, ja den här, efter, efter de här upploppen i Charlottesville och Donald Trumps reaktioner på det, eh, oro för att Gary Cohn, den här gamla Goldman Sachs höjdaren som ju är, är, är tung ekonomisk rådgivare ska ut och, och sådär, eh, men det är allmänt lite eh, skakare läge på på, på börserna än vi, än, än vi har sett, inte minst den här veckan då, just Ja, innan jag gick in i studion här så hade Stockholmsbörsen hunnit öppna 1% ner exempelvis.
1: Ja, det är det. Och det är stora rörelser. Alltså jag har skrivit ett antal artiklar här det sista året hur små rörelser det är. Och liksom de här 1% upp eller ner till undantagen. Vi har knappt haft några sådana där. Men nu, nu kommer de ju stort sett dagligen, de här rörelserna. Man har sett det på vixen och... Och man har sett det nu. Och vilket jag... ska vi
0: säga i ett index som försöker möta volatiliteten, svängigheten. Det kallas ju ibland för skräckindex när det är väldigt uh, oroligt så stiger det här indexet. Ja.
1: Just det, och den har stigit rejält. Och, och det som är det som du säger tycker jag är intressant är alltså att det började med Nordkorea. Nu är ju Nordkorea helt borta här. Det är ju ingen som kommer ihåg att det var förra fredagen så var det liksom krig, mellan, eller krig men det var liksom krigshot här mellan Nordkorea och, och USA. Den är helt borta. Istället har vi den här interna, inhemska, amerikanska, eh, alla, alla näringslivspotentater lämnar Trump och vad kommer att hända med Trumps eh, ekonomiska politik då och, och kommer han bli en lame duck på riktigt och sådär. Så, där. så det, det är det som påverkar nu. Men bakom alltihop det här tycker jag du har rätt i din att, att det, finns, det finns en, en, en växande eh, tvivel på börsen. Vi har ändå sju 7%, 7 års uppgång. Eh, Sen finanskrisen, mycket, mycket pengar har, har skapats eller uh, tjänats där och att, att, att nu kanske det inte är så bra. Jag tyckte du hade en fantastisk, uh, nu ska jag inte överdriva, men en väldigt intressant krönika i dagens tidning med de här 30 åren av fallande räntor som vi har haft, uh, som, som inte kommer se ut så. Alltså vi kommer ju inte till den kapitalistiska världen har ju haft otroliga, otroliga framgångar de sista 30 åren. Och det kan ju inte bli lika bra med tanke på en fallande eller minskad befolkning och, och redan nu nollräntor och sånt där. Jag vet hur du ser på...
0: Det var ett lite större grepp då där, där forskare vid BIS, som ja, centralbankernas bank kallas det ibland, eh, tror att eh, väldigt mycket av det utvecklingen har sett de senaste 35 åren med fallande inflation, fallande realräntor, stagnerande löneökningar i framförallt eller ja, i västvärlden, och så vidare beror på befolkningsutveckling 80-90-talet samtidigt som Östblocket för det östblocket och Kina kom in på världsmarknaden skapade en enorm puckel av arbetskraft i liksom, arbetsförålder så det fanns hur mycket folk som helst att, att anställa tryckte ner lönerna, ökade företagens vinster man kunde lägga produktion i andra länder och nu vänder det här då den här pucken går istället in i pensionsåldern det har inte fyllts på underifrån för att fertiliteten har sjunkit och då blir det ett läge med istället att vi får arbetsgatsbrist med stigande lönekostnader och stigande räntor och så vidare så att ja, hela de här, de här långa, långa trenderna vi har sett ska vändas i sin motsats. Det här är ju deras mm. hypotes då, om det blir så åt vi att se, exempelvis automatisering och robotisering skulle kunna ändra på det här scenariot och lite andra saker. Men, men visst, det var, det var liksom tankarna som presenterades i den här texten, som man väl kan läsa på di.se under fredag eftermiddagen tror jag. Just det.
1: Nu har ju folk kommit tillbaka till jobben mer och mer. Vad är det som gäller i nästa vecka? Har du koll på? Ja, det är, det är, väl, no
0: ja, det är väl några rapporter som ännu ja, inte har kommit va? Just det. Man, det finns en del. Ja.
1: Elektra är ett sånt där bolag som, som dyker upp. Och sen har vi lite av de här nya bolagen som har kommit in. FN ja, eh, eh, De gör ju kranar till på toaletter och sånt där. Kommer med rapport. Eh, boost. Det här är framgångsrikt e-handlare kommer också med sin första rapport och noterat mm. bolag. Så det mm. finns en del finns faktiskt en del bolag att, att titta
0: på. Mm, mm. Annars är det och... väl kanske inte nästa vecka men, men något som blir väldigt intressant är Feds nästa möte i början av september. Det finns mm. ju en tro att de då ska liksom verkligen säga när de ska börja dra ner på sin balansräkning och det är ju... Det blir intressant att se. Vi har ju precis tio år bakom oss av växande balansräkningar hos centralbankerna. Feds slutade ju växa 2014 men de har inte börjat minska på den. Än. Nu är tanken att de ska bädda ner på det, alltså minska på likviditeten. Och det blir intressant att se hur marknaderna reagerar på det om det beskedet nu kommer här i september.
1: Men in, in, ingen, ingen ränteöjning i september, det, det skulle vara en
0: chock. Ja, ah, jag eller... tror det var senast jag kollade. Det har inprisat 7% sannolikhet för det är någonting, okay. så att väldigt någonting. Och det har förmodligen minskat sedan dess med tanke på den här stökiga veckan som vi har pratat om här bakom oss med rejäla börsfall och sånt där. Så att, nej, det är väl i så fall december som, som ligger närmast i hans mm. om det ska bli någon mer ränteöjning Men de vill nog gärna se att inflationen ökar lite grann faktiskt. Men...
1: Tror du nästa vecka är veckan kronan går under 8 igen eller?
0: Eh, nej, det tror jag inte. Uh, det har varit en uh, liksom väldigt uh, kraftig rörelse i, i dollar-euro här under hela sommaren. Uh, valutamarknaden ska man aldrig försöka sig, ge sig på att spå. Men, men pendeln tenderar väl att liksom svänga tillbaka uh, lite grann när det har varit så stora rörelser. Så att, uh, och, och där kommer nog kronan att åka med, med, med euron. Så att om jag ska gissa någonting så tror jag inte att dollarn går under 8 kronor nästa vecka. Ja, och Ska vi nämna kanske att, att vi också i veckan nu fick veta att Alf Göransson lämnade Securitas efter 11 år. Eh, och där framförallt, om man ser i börskursen i alla fall var en stark andra halvlek. Han är ju en Ja, han har ju varit det länge kan man lugnt säga och ska väl nu... Ja, han slutar inte förrän i början på nästa år om jag minns rätt men, men ja, det kan man väl notera i alla fall att Ja, det tycker jag han, Som sagt, är han
1: är en riktig, en riktig lång, lång, lång vägare på börsen ja. Han var ju på NCC innan han hamnade på Securitas ja. så en
0: sån där... Och där också var det kan vi säga efterträda är ju redan presenterade en intern lösning så att äh, snyggt skött av Securitas kanske man kan säga
1: Ja, det, kan man, det, det, det får man väl säga Det var ju... Har ju har gjort här på Sekuten så har vi liksom Melke Körling kommer med, med lite siffror här. Eller till och med en del av satt bort i nästa vecka. Och så det har ju hänt, hänt mycket, inte så mycket bland bolagen och sådär, men bland personal just att Anne Frank som var vd på och Karl som dog här i sommar så det har hänt hänt mycket där. Men ja. Äh,
0: äh, 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 Nej, men så det, det ja, får men, man väl hålla koll på. Då kanske vi ska sätta punkt. Tycker jag. Tack, Ulf. Ja. Tack ska du ha som har lyssnat. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.